0: Sí, sí, realmente en España la Fundación y en Latinoamérica el Banco y Funda Lectura han sido instituciones que han que han que no solamente han dinamizado el tema de la lectura, sino que han generado eh, plataformas de observación y de análisis del este fenómeno de la literatura y de la lectura. Sí,
1: otra vez volvemos a los lectores niños que se divierten y los papás incómodos detrás.
2: Pues llega el momento, Margarita, aquí en los libros para que nuestro invitado de hoy, Antonio Ventura, nos comparta alguna lectura que tenga por ahí preparada para nosotros. Antonio,
0: usted dirá, ¿con qué nos vamos? Con un cuento de un libro inédito que probablemente vea la luz el año próximo, que se llama El espectáculo. Estamos en el ámbito de la literatura para adultos, ¿no?
1: Eso para, para contradecirnos, ah, claro me parece. Bueno,
2: no, pero, <risa> importante, ¿cómo ha sido la experiencia en ese, pero, en ese otro ámbito? Claro.
0: Bueno, yo tengo tres novelas para adultos, aparte de mi literatura infantil y juvenil, y la verdad es que es la misma. ¿no? Uh -huh. sí, pero, claro, eso, y, pero... eso le íbamos a preguntar. ¿Usted cómo sabe que son para adultos? Porque hubo intención de que lo fueran.
1: Ya. De, en, y, y le quitó le puso
0: hombre eh, las, son tres novelas tres bueno en, en sentido estricto son dos eh, el relato incompleto y un amor en tres tiempos y en el, el primero tiene algo de bio, tiene mucho de autobiográfico el segundo no y bueno, pues desde, el, desde la urdimbre primera, desde la carpintería básica con la que empiezas a construir las novelas, tienes claro que es un... ¿Quién es el lector? Sí, uh -huh. es un lector adulto, bueno, puede ser un lector joven, evidentemente no es un lector niño, porque se aburriría. O sea, lo podría comprender, pero, pero resultaría una historia aburrida. Eh, se titula El espectáculo. Ya estoy cansado de esta postura, pero en las ceremonias ya se sabe a cada uno le asignan un lugar y no tiene opción de elegir. De todos modos, no puedo quejarme. A otros les ha tocado, probablemente por su lugar periférico en la familia, tener que estar de pie, sin ir más lejos, al tío Alejandro y su primo Rodolfo. Allá los dos, al fondo, más en el pasillo que dentro del salón. Desde aquí solo les veo la cabeza. Por otro Claro, casi mejor para ellos. Son poco amigos de estos ritos y en cuanto se descuiden sus respectivas mujeres, que por cierto no las veo, quizá no hayan llegado a uno. estarán en el cuarto de baño dándose unos últimos toques al peinado, repasándose concienciadamente la pintura de los labios y el colorete que las hace a las dos parecer muñecas peponas. Se escaparán ellos a la escalera a fumarse un cigarro. Esos pitillos tienen la furtividad de los que nos fumábamos en los váteres del colegio los niños de mi generación. Ahora, o directamente fuman en la puerta a la vista de los maestros, o son abiertamente ecologistas y le recriminan incluso al padre ese pitillo de después de comer. Es lo que tienen estos compromisos familiares. Tanta gente en una casa y además los niños que se cansan enseguida y los fumadores no tienen más remedio que aguantar todo lo que pueden y al final no les queda más remedio que enfrentar alguna mala cara por su abandono temporal del escenario para echar un cigarro clandestino. Seguro que la tía Carmen estará vigilando que ningún hombre se meta en el baño grande... ...que es el que con toda probabilidad ha dedicado a las mujeres... ...por tener esos dos lavabos seguidos y ese espejo que parece el del camerino de una gran vedette. No es la primera vez que lo ha hecho. Todavía me acuerdo que en la comunión de Angelito... ...ahora ya casi los niños no hacen la primera comunión... ...y los que la hacen, sus familias, no lo festejan en la casa... ...sino en esos salones dedicados a celebraciones que son espantosos y todos son iguales puso una cartulina pegada en la puerta con un rótulo en el que podía leerse, solo para señoras. Y mi sobrina Delia, con toda su ingenuidad, le preguntó, tía... «¿Y si yo quiero hacer pis, me voy al del pasillo?» «No, cariño, por favor, ¿cómo vas a ir tú a ese que no tiene pestillo? Ese para los hombres que lo dejan todo perdido. A más de uno la próstata ya no le funciona. Seguro que enseguida estará hecho un asco». «Ya le diré a Fátima que pase la fregona de vez en cuando». «No, mi amor. Tú, cuando te hagas ganas de hacer pis, entras en este. Pues no serás una señora, pero sí eres una princesa». «Por cierto, observo que han dejado dos sillas libres junto a ese balcón». «Serán para la abuela Cayetana y su marido el coronel. No sé por qué al abuelo la familia nunca lo ha llamado por su nombre. Siempre ha sido el coronel. No sé si por darse importancia o por no haberlo aceptado nunca. Pobre Ramiro. No sé cómo sería en el cuartel, pero en casa la que ha mandado siempre, la que ha llevado el sable, como decía el tío Manolo, ha sido el sargento de su mujer». Por cierto, el sable. Espero que no se le ocurra traerlo. Pues luego, tras las insistencias de la tía Carmen de que lo deje en la habitación de los abrigos, que pesa mucho, que se va a cansar cargado con él, terminará en manos de Manolín o de Santi persiguiendo a los más pequeños por el pasillo como si estuvieran en una película de piratas y alguno terminará seguro en la casa de socorro. ¿Qué antiguo suena eso de la casa de socorro? Ahora ya nadie se acuerda de esos lugares que más parecían una oficina siniestra que un establecimiento de atención sanitaria, con aquella iluminación administrativa de fluorescentes turbios o bombillos de 40 vatios. Esa iluminación solo se conserva, no sé si como reminiscencia de esos tiempos, en los cuarteles de la Guardia Civil. Ahora lo llevarían al servicio de urgencias de un gran hospital. Todo ha cambiado tanto en tan poco tiempo que uno no se da cuenta. ...que se ha cambiado... ...ahí mismo observo a Javier... ...que ha venido con su pareja, eso me gusta... ...seguro que la, la conservadora de la familia... ...estará indignada... ...ya veo al tío Rogelio y a su querida esposa... ...diciéndole a la tía Carmen... ...pero que se han creído, esto es una vergüenza para la familia... ...que la culpa de todo esto la tienen los socialistas... ...con esto del matrimonio entre homosexuales... ...además... ...ver a Javier tan contento con Fernando me alegra... ...aunque no es esta la mejor circunstancia... ...para un sentimiento tal... «Al que el cambio no veo, seguro que no se ha a venir con su reciente pareja, tío Bernardo. Hubiera sido todo un espectáculo ver a Rogelio y a su hermano, los dos celadores de la reserva espiritual de Occidente, haciéndose los simpáticos ante Vanessa, y sus mujeres indignadas recriminando esa nueva aventura inmoral de mi tío, que ya no mira nada, ni siquiera lo que pasará, lo que pensará la pobre de su hija, esa santa encerrada en vida cuidando de su madre». Además, que ya veremos qué pase cuando esto se sepa en la empresa. Bueno, y como siempre las vecinas, las tres manolas, como las llama mi amigo Carlos, que parecería que se hubiesen escapado de doña Rosita la soltera, y si hoy siempre decía que estas eran mucho más viejas, que más se parecían a las plañideras de ese cuento de Cortázar en el que el narrador y su familia se apropian de los velorios del barrio. Pues ahí están, en primera fila, las tres arregladas con sus mejores lutos, dispuestas a darle ambiente al funeral, el último al que existiré, pues es el mío, y en cuanto cierren esta etapa, se acabó el espectáculo.
2: En su mesita de noche. En su mesita de noche, la sección donde tenemos un nivel de interacción bien importante con nuestros oyentes que nos siguen a través de las redes sociales, además de escucharnos, por supuesto, en nuestras 51 estaciones o a través de nuestro streaming www.radionacional.co. Estamos invitando a nuestros oyentes a que nos envíen poemas propios o ajenos, pero eso sí, en su voz, poemitas grabados, Margarita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo los llamo? Aud Audema, audemas. Gary, audemas, Gary, audemas. Sí. Eh, Gary Gary Muriel, que fue el hombre con el que arrancamos esta sección la semana pasada, decidió bautizarla de esa manera a, a la posibilidad de grabar la poesía. No son poemas, sino audemas, audemas poemas de audio. Pues bueno, eh, ya saben ustedes que hay un par de correos electrónicos disponibles para que nos envíen sus grabaciones de poemas, que son el correo de Margarita y de este servidor. El de Margarita Valencia es r RTBC.gov.co, RTBC va con punto es el gov de gobierno, también va con chica que es government, en realidad. Sí, sí, el gobierno. El gobierno, exactamente, <ríe> punto co. Y a la vez... Eh, está mi correo también disponible jmonsalve arroba, rtbc y también hay un correo electrónico genérico de la sugerencia de radio de RTBC donde nos pueden hacer llegar sus poemas, ese es sencillísimo, radio rtbc.gov.co. También están disponibles nuestras cuentas en Twitter, en la red social Twitter que son arroba valencialibros y arroba jamón Pues bueno Margarita, hoy vamos a seguir entonces con estos invitados que nos han enviado poemas a esta sección Mesita de Noche. Ana Piñeres, una muy fiel oyente de este programa, siempre está pendiente de nosotros en las redes sociales, nos ha acabado de mandar una colaboración, Margarita, me parece que es sobre poema de María Mercedes Carranza, ¿no? Sí, un poema de María
1: Mercedes Carranza, que es una poeta... Y entre otras fue la, la poeta que dio la guerra aquí para que dejaran de decir poetisa. y dijeran... Ah, eso fue María Mercedes Carranza, que era también la directora de la, de la Casa, de la casa de Poesía. Poesía. La hija de Eduardo Carranza, pero una una buena poeta ella por, 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 mérito, me, propio, por sí. mérito propio. Por mérito propio. Muerta ya hace más Como de 10, unos 10 años. años una cosa así, sí. eh, de una generación además muy, muy talentosa, que es la generación en la, en la que está también Darío Jaramillo, Juan Gustavo Cobo, el novelista Álvaro Miranda, en fin, muy
2: María bien. Mercedes, y qué, qué bueno tenerla aquí en los libros. Sí, definitivamente. La tenemos aquí en los libros, entonces, en su mesita de noche, en la voz de nuestra oyente Ana Piñeres
1: A la de siempre, si quieres amor, que siga tus antojos. He olvidado los nombres de todos. Los nombres de mis muertos y los de mis hijos No reconozco los olores de mi casa Ni el sonido de la llave que gira en la puerta No recuerdo el metal de las voces más queridas Ni veo las cosas que mis ojos miran Las palabras suenan sin que yo comprenda Soy extranjera por estas calles íntimas Y no hay dicha ni desdicha que me hieran He borrado mi historia de cuarenta años Te amo Los libros Radio Nacional de Colombia. En
2: lista de espera. En lista de espera es la sección que dedicamos siempre aquí al cuestionario. El cuestionario que ya está escrito y que yo creo que algún día vamos a tener que unificar respuestas de todos, Margarita, porque, porque de aquí puede salir. Hasta Pero ¿sabe que creo. Revista
1: Babar tiene una colección? Es Revista Babar, ¿verdad? En línea que se puede descargar gratuitamente, les decimos uh -huh. a nuestros oyentes interesados, que serán muchos, de entrevistas con escritores. Son, ¿qué, ¿cómo fue que dijo? ¿Una harta de entrevistas? ¿Eh?
2: Una, ja, una, hartada. una jarta. No, una exacto, una no jarta,
1: son Un curvo de entrevistas. Claro. Eh, están ahí en www.revistabobar.com. Is, y las puede usted bajar, eh, Kindle, Mobi, de, la,
2: truc. las puede usted bajar, bajar. exactamente, muy es, bien.
1: Entonces, eh, nosotros deberíamos
2: copiarnos de hacer otro tanto. Seguro que sí. Claro que sí. <ríe> bueno, Margarita. Ahí está Antonio Ventura para que usted le haga su cuestionario. Y la
1: primera pregunta, que ya vimos que tenemos varios oyentes enfurecidos con la pregunta, ¿verdad?
2: No, pero imposible. Pues, <risa> parecería una pregunta de grullo. pero ahora alguno que nos diga, no? no. ¿Usted cree que sí va a llegar algún día que diga uno, no? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Le gusta leer?
0: <risa> evidente. <risa> evidente. Sí, bueno.
1: bueno, ¿qué? ¿Eh? Eso no es tan evidente. ¿Qué lee?
0: Lo que más poesía.
2: ¿A qué horas?
0: Fundamentalmente antes de dormir, en la noche. ¿Y ¿Pero tiene... ¿siempre,
2: siempre ha sido un buen lector de poemas o es una cosa de, no sé?
0: No, no, siempre, tiempos, desde, desde los 14 años.
1: ¿Y siempre a esa hora? ¡Qué bonito eso!
0: Bueno, a esa hora, siempre que no, trasnocho, por supuesto los viajes en tren...
1: En los viajes entre sí. Claro. Si llega de fiesta, no se, No, no, se... no, si
0: llego de fiesta, llego lo suficientemente ausente como para no poderme centrar para no en leer. un texto.
1: Bueno, pero siempre se... se sí. lo cual quiere decir que no ve televisión en la cama, sino que lee...
0: No, no, en la cama no veo televisión. Veo muy poca televisión, pero no... Bueno,
1: he... años de lectura de poesía.
0: Sí, años eh, de...
1: ¿Lee, relee o explora nuevos nombres, combina?
0: Soy un lector muy fiel a mis escritores pero también estoy abierto a que me descubran escritores, tanto novelistas, cuentistas, como poetas. Soy muy, muy disciplinado en la lectura, creo que como en casi todo. Entonces, do, lo que más he releído ha sido poesía, también es verdad que es lo más cómodo de releer, y tengo, bueno, pues toda una cantera de poetas a los que sigo, incluso casi el fetiche de conservar algún libro de algún poeta muerto sin leer, porque sé que cuando lo lea ya no me va a quedar nada.
2: ¡Ja, <risa>
1: ¡Qué genial!
0: Eso sí es, petiche. Sí, sí, sí. ¿De quién? Yo quiero saber. Pues, por ejemplo, conservo un, un, un grupo de poemas de Miguel Hernández, otro de León Felipe.
1: Para dárselos de premio algún día, sí, maravilloso. Sí, sí, sí,
0: sí. Igual que con, me pasa con la, con la cuentística y algún libro de cuentos de Cortázar que todavía no he leído. Ah,
1: está, está eso es un buen sí, sí. Eso es un buen paquete. Claro. Pa, o sea, para guardar. Sí, sí, sí. Ah, ¿cuáles son esos poetas sobre los cuales usted vuelve siempre?
0: No, no. cinco. Cinco, Blas de Otero, uh, León Felipe, Federico García Lorca, José Corredor Mateos, y bueno, por poner a alguno muy joven y que he vuelto en varias ocasiones, Luis García Montero.
1: Ah, ok. Y mezcladito.
0: Sí, 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 sí. mezcladito. Lo que pasa es que hay una... Quiero decir, la tradición poética del 27 está presente hasta nuestros días en la, en la lengua española. He sido muy, muy descortés al no citar ningún poeta latinoamericano. Pero he sido honesto al decir que son sobre los que más bueno.
1: Bueno, pero ahí entró con Cortázar y el cuento. Ya, ya nos sentimos... Eh, ya está, respiramos tranquilos. ¿Lee poetas latinoamericanos?
0: Sí. El primero creo que fue César Vallejo, incluso me atrevería a decir antes que Pablo Neruda. Ok. Y después eh, José Guatanabe, por ejemplo, es un poeta… Que ya es de… Muy reciente.
1: … otra generación. Sí.
0: Eh, Vicente Huidobro.
1: Ok. Ah, ¿otra vez? Sí. También. También. De aquí y de allá. Cuento. P lee poesía sobre todo, pero también lee cuentos. Sí, mucha novela eh, y
0: mucho cuento. Sí. Mucha
1: novela y mucho cuento.
0: Cuentistas. bioy y Casares. Michel Tournier.
1: Es una manera extraña encabezar una lista de cuentistas. bioy Casares.
0: Claro, pero es que bioy y Casares tiene una novelita que no es una novelita, que es un cuento es una es, un cuento, es una novelita que es la invención de Morel. Sí. Y claro, es una, es una joya, es, un, es, una, es como la clave de un arco. Okay. Por eso hay que empezar. Bueno.
1: Empieza con ese, con sí, la mención claro. de Morel.
0: Por supuesto, Borges. Eh, quisiera citar otros. Rilke.
1: Ok. Eh,
0: Tournier. Tournier. Natalia Ginsburg.
1: Amamos a Natalia Ginsburg. Adoramos
0: a sí. Natalia Ginsburg.
1: Que no darán para mucho. No se puede guardar nada.
0: No se puede guardar nada, pero yo tengo alguno pendiente. Eh.
1: Ah, bueno. Sí, leer, esperando, ella. esperando. Sí. Eh, ...lee en pantalla, lee en papel...
0: ...leo en papel... ...sí, siempre en papel...
1: ...contundentemente siempre... ...y si viaja, por ejemplo, mes y medio a Bogotá... ...como ahora...
0: ...fantástico, porque vine con... ...ahora empieza lo malo, de Javier Marías... ...su última novela... Sí. ...la traje a medias... ...y ha terminado en Bogotá... ...y he leído La luz difícil... ...excepcional novela... ...excepcional sí. novela... ...de Tomás de González... Rosales. Y ahora estoy leyan, leyendo Juliana Los Mira, de okay, Beller Que fue
1: originalmente publicada en España.
0: Efectivamente. Pero creo pero que.
1: Pero es, que es un nuevo, ¿cómo dicen los, los cineastas? Un, una, un nuevo corte, una nueva, está es revisada, una
0: nueva edición. Sí, está revisada actualmente. Yo no la, 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 la desconocía. Leí Los Ejércitos en mi viaje anterior. Se llaman El Autor el Scott.
2: El Autor
1: Scott eso. es este, Exacto. claro. Juliana Los Mira. Ahí está. Que es de Tusquets, esta nueva Efectivamente, edición. Efectivamente, sí, sí. sí. Eh, el, el mundo intelectual español se divide entre los que adoran a Marías y los que odian a Marías. ¿Usted en dónde está?
0: En los que lo, no solamente lo adoro, sino que creo que es merecedor del Nobel.
1: <risa> o sea, lo adora. Sí, sí. O sea, lo adora muy, muy en serio. Eh, ¿Su libro favorito durante la adolescencia?
0: Dos. ¿Pueden ser dos? Pueden ser los que quieran. Bien. Eh, Sobre todo porque era adolescente. Claro, sí, sí, pues sorprendentemente, bueno, va a parecer una pedantería, pero es la verdad. Buenos días, tristeza, de François Sagan. Sí. Y entre la ciudad, sí, y la ciudad no, de Evgeny Utuchenko. Es raro. Muy raro. Es
1: una, es una pareja extraña. <ríe> sí,
0: muy raro, Explíquese. pero. Explíquese. Bueno, yo fui, en mi casa no había libros. O sea, yo procedo de una familia muy pobre y en mi casa no había libros. Mi padre no era lector, mi madre fue lectora tardía. Pero no había libros. Cuando era niño había muchos tebeos, pero, pero libros nunca hubo y yo empecé a leer tardíamente, a los 13 años, y de una forma voraz. Y reconozco que mi comienzo de, fue la poesía y los libros, algunos, algunas novelitas que mi madre compraba en el círculo de lectores que era esta, esta especie, bueno, seguro que aquí Por es favor,
1: el, el mundo entero... Efectivamente, pues eso. Se crió con entonces, los reyes
0: malditos. Claro, entonces, El bon Tristesse de François Sagan... Estaba en el círculo de lectores. Estaba en el círculo de lectores. ¿Qué sabías? Sí, sí, era una novelita muy pequeñita, y yo me acuerdo que vi a mi madre llorar leyéndola, y dije, quiero saber qué hay ahí. Tenía 14 años, y yo ya era un lector de poesía... Y, y me acuerdo que Alianza la, la, la colección de Bolsillo Alianza ha formado miles de lectores sí. y ahí había todo, filosofía pues y ya sí. novela, cuento, es pues, una maravilla y como yo vi que era un poeta y la, 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 abrí en, en donde, la, donde compré, no sé si lo compré en, o, la, o lo robé, pero en aquella época pues, no tenía dinero, robaba claro los libros no en las librerías, sino en los grandes almacenes y, y leí un poema de cómo se abrazan y caen rodando por el heno, en... Esto me lo llevo. Es mío, para, es, es mío? mío para siempre. Sí, no, sé, no sé cuánto tiene De, de, de Eugenio Tuchenko en ruso la traducción al español, ah, pero, no pero, pero. Ese bueno, es el suyo. Ese es el mío.
1: Ese es el suyo. Esa fecha tan clara y específica, empecé a leer vorazmente a los 13 años, te, obviamente tiene una historia detrás. Sí. ¿Quién? Mi
0: madre. Mi madre. Yo, eh, yo estudié con beca porque, como éramos muy pobres, no, no había dinero en casa para pagarme el colegio. Estudié con beca y a los 13 años tuve un accidente que me rompí entero y no me pude salir Entonces, en el colegio me aprobaron con un 5. Al probarme con tan poca nota, me quitaron la beca porque había que sacar una nota media de 7 para mantener la beca. la beca. Entonces, yo dije, yo no quiero seguir estudiando. Y mi padre tenía para mí en mente que me convirtiera en botones de un banco para acabar siendo director de una sucursal de ese banco, que era una, una carrera que muchos… Una carrera fulgurante. Vamos, fulgurante. Pero mi madre me dijo, le dijo a mi padre y me dijo a mí, de eso nada, este niño sigue estudiando, quiera o no quiera. Le, estoy, le estaré eternamente agradecido a mi madre por esa decisión. Y no, sé, no, no lo dijo con palabras, pero sí lo dijo de muchas maneras, aunque no fuese de una manera explícita. Pero sería algo, resumido en una idea sería esta. Hijo mío, de esta miseria humana en la que vivimos, solo se sale o con dinero o con, o con cultura. Así que espabila. Cultura fue. Cultura fue. Ya
1: que no resolvió no hacer <risa> carrera en los bancos. <risa> Entonces arrancó a leer, por culpa de la madre, que si sí, 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 media, pero era
0: era bueno, no sé cuántos libros podía leer, pero podía leer del orden de... Yo recuerdo mi, mi bachillerato superior y mis, mis años universitarios, pero más de un libro a la semana.
1: Claro, en ese momento Entonces, todos a todas horas. Todo, todo, todo. Era... Y nadie en la casa le decía que no. ¿Había biblioteca en su no, ba no. barrio? En... No, en
0: mi bar ni, en, ni en mi barrio ni en ningún barrio. Las bibliotecas eran... ...lugares prohibidos en el franquismo y además eran bibliotecas no de acceso libre. Eran, fundamentalmente íbamos a las bibliotecas a sacar libros de consulta para los estudios. Pero para no, tareas. Esto es. Y los bibliotecarios eran como cancerberos que custodiaban aquellos libros casi prohibidos... En un, ...con los guardapolvos grises, en un mostrador de madera tan gris como sus guardapolvos y sus caras. Entonces no. Los libros estaban en las pocas librerías y, lo, y luego en los grandes almacenes... ...que entonces ya existía una cosa se llamaba... El Corte Inglés, sí. el mismo Corte Inglés de ahora, sí. en, lo, en, la, en las librerías comprábamos los libros y en el Corte Inglés los robábamos. Robábamos los libros, que está sí. bueno. ¿Y por qué arrancó con poesía? Bueno, pues, hay una, tengo, tengo una experiencia en la infancia que probablemente condiciona eso, y es que mi, el, mi abuelo materno que eh, bueno, la, la, la familia completa nació en el bando republicano, ...y mi abuelo materno era mecánico de aviones... ...con lo cual durante la guerra civil... ...él viajaba con, el, con, el, con la presidencia del gobierno... ...parece ser que era muy buen mecánico... ...de hecho él, él murió en el exilio en Francia... ...se ha enterrado en un cementerio de Anglés. ...y en, en la compañía, digamos en el aeródromo ...donde trabajaba mi abuelo... ...él era muy aficionado al teatro... ...y creó una compañía de teatro infantil... ...en la que actuaban mi madre y dos tías... Y mi madre, por ejemplo, yo recuerdo con siete años, mi madre sabía poemas en, en, enteros de memoria. Y de hecho yo recuerdo yo con siete años recitaba el romance Sonámbulo porque me lo había enseñado mi madre. ¿no? Y en casa no había ningún libro. Literatura oral. Claro. Y entonces era como esa musicalidad que tiene el romancero. Da igual el que sea. Yo creo que fue el que me condujo a la poesía.
1: Que ya entendía que era eso. Y siguió por esos malos pasos porque contó después que cuando estaba en el ejército sí. seguía con libros de poesía escondidos
0: entre los casilleros, ¿Eh? entre las qué taquillas. Taquillas, sí, donde guardábamos la ropa de civil y nos poníamos el, el uniforme.
1: ¿Y cuándo descubrió usted que los libros tenían además ese poder, ese otro poder?
0: ¿O fue al mismo tiempo? Yo creo que esa... La, la, la fascinación o mmm, una de las, de las tendría podría contar varias anécdotas pero recuerdo una de una profesora de literatura en preuniversitario que era el curso lo que después se llamó COU el, el último curso en la enseñanza media antes de entrar en la universidad que se llamaba no creo que viva ya, Margarita Mateu y yo recuerdo que aquella mujer nos leía poemas de español del éxodo y el, y el llanto de León Felipe y yo a mis 16 años, yo no me daba cuenta de lo que, de, 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 de que aquella mujer se estaba jugando el puesto de trabajo leyendo aquel poema. Claro. Y pas, al pasarlo o sea, muy poco tiempo después, en la mili, cuando vi esto dije, Dios mío, Margarita, qué valor, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues, cuando descubres, por ejemplo, cómo... Eh, la insignia de la edición de, de la edición de, de Finisterre, de León Felipe está prologado por el Che Guevara no es que, no es que yo indique al personaje del Che Guevara, ¿no? pero quiero decir que me parece sí, hay una, la
1: yo... poesía como hay diría, señales
0: Sí, como diría, me parece que es Gabriel Celaya el que decía, la, la poesía es un arma cargada Gabriel del futuro. futuro
2: Sí,
1: esa, bien ¿qué libro has regalado muchas veces?
0: El hombre que plantaba árboles de Jan Jono y carta a lipo de José Corredor Mateos.
1: Aquí lo tiene que mandar. Yo no lo conozco.
0: José Corredor Mateos es eh, un, probablemente el, el, el mejor poeta vivo español. Es un hombre que puede tener 86 años, premio nacional de poesía y es un poeta, digamos, zen. Y de hecho, alipo, o sea, ese lipo hace referencia al poeta chino, ¿no? Ajá. Se, se ha traducido también como Li Bai probablemente. Y él, a mí me gusta mucho la poesía japonesa, la poesía china. Y, y José Corredor Mateos, al que tengo el honor de conocer y, y, de, y de haberle tocado el hábito, pues es un poeta uh, excepcional. Pero es esa, es esa poesía esencial. Es la poesía del vacío, ¿no? Cuando, cuando lees un poema de él tienes que esperar por lo menos media hora a leer otro, porque no se puede. Se deja...
1: Usted fue editor muchos años. ¿Cómo ha sido su experiencia con los editores?
0: Con los compañeros.
1: Con los editores que lo han editado usted.
0: Ah, pues ha sido una, una experiencia leve, venial. Sí. Eh, antes he a, a Verónica Uribe, pero no sé si es por... por porque yo, durante mientras que mientras que me han editado, o durante este tiempo que me han editado, quizá por el hecho de ser editor yo, ha habido una dejación es la responsabilidad de ellos como editores, ¿no? Y entonces no, no he sentido como muy poca intervención en el libro. No, no utilizo la palabra intervención en sentido peyorativo, ¿no? Sino poco análisis. A mí me hubiese gustado que hubiese habido más, más devolución.
1: ¿A sí. Ok. ¿Se considera un escritor?
0: No. Aprendí de escritor.
1: <risa> ¿Y hay momentos en la vida suya en los que se ha considerado un escritor?
0: Nunca. Okay. Nunca. Sí me considero pintor, en cambio. Ah. Sí, sí. Yo soy, yo soy un pintor. No, no lo digo, lo digo sin recato, lo digo de verdad. Es decir, yo me pongo en el estudio... Me, me, me arrodillo en el suelo preparo la tabla o la tela saco las pinturas, los pigmentos soy un pintor, pienso en términos de pintura no me da miedo abordar en cambio soy como un escritor un aprendiz escritor temeroso o sea, es como si me sintiera que, que me hubiera colado en un, en un edificio que no me pertenece ¿no? Entonces, cuando leo a los grandes escritores de verdad ¿no? o sea, cuando leo a cualquiera digo, pues, ¿qué hago yo escribiendo?
1: Pero los grandes escritores de verdad, no lo sé, pero ¿quiénes eran los grandes escritores de libros para niños? ¿Quiénes no. están en su en su cabeza como esos grandes?
0: ¿Escritores para niños? Sí. El primero y a mucha distancia del resto, Juan Farias. Tampoco lo conozco. Oh cuando leas a Juan Farias, verás que es... es
1: lo, lo voy a poner allá, sí es, ya, ya lo anoto.
0: Juan Farias es fue, bueno lo primero fue un nombre excepcional, fue un escritor de una talla, con una mirada, con una intuición, con... Bueno, a continuación Fernando Alonso, a continuación Joan Manuel Gisbert, y ya el resto tengo que hablar de, de obras. Okay. ...alguna obra de... José Antonio Neira... ...alguna de María Zulanda... ...Elia Cercansino... Eh, ...Concha López Narváez...
1: ...hay una diferencia... ...sustancial... Cree, ...creería uno que sí... ...entre esa literatura... ...que empezaron a hacer ...los miembros de su generación... ...que un poco... ...tampoco venían de una tradición... ...muy poderosa en español... ...de escritura para niños... ¿Y lo que se hace hoy? ¿Han aprendido?
0: No, no, no. Se, se ha desaprendido. No. Se ha desaprendido. No, vamos a ver. Yo creo que eh, cuando Franco muere, ahí estamos toda una generación de personas que yo diría que, que en la actualidad tenemos entre los 60 y los 70 años, ¿no? Que estaríamos o, o recién terminados en la universidad o a punto de terminar en la universidad. Es decir, esa... Que, es decir, fue el momento en el que creíamos que España podría ingresar en la modernidad. O sea, como dice dice un poeta vasco, Carmelo Uribarren, que él es de San Sebastián pero escribe en español, tiene un poema, seguro que lo traiciono, pero dice algo así como «A los 20 años venimos a comernos el mundo, a los 50 nos conformamos con dejar de fumar». Pues algo así, ¿no? Es decir, era como... ...ahora, por fin, ¿no? Ha muerto ha muerto el dictador, vamos a poder... no, ...todo lo que hemos leído nos va a servir... ...yo trabajaba en la escuela... O sea, ...y llegó el desencanto... O sea, ...nos traicionó la UCD... ...nos traicionaron los socialistas... Nos tra... o sea, nos... ...fue como una bofetada... ...y, bueno, pues nos, cre... nos convertimos... ...yo al menos en un escéptico... Eh, ...que sigo creyendo en la revolución individual... No en las colectivas. Ya decía Cortázar aquello de que toda revolución que no tiene en cuenta lo lúdico y lo erótico no es una verdadera revolución. Entonces, bueno, yo me quedo con mi, con mi revolución individual y aquellos escritores, la pregunta no se me ha olvidado, aquellos <risas> escritores que la mayoría viven, por desgracia Juan Farias nos abandonó, no tuvieron una siguiente generación desde mi punto de vista. No unas. Así como de, de ilustradores podemos hacer cuatro generaciones desde la muerte de Franco, cuatro excelentes generaciones con 15 o 20 ilustradores de talla eh. internacional. En escritura no. En escritura ahora habría, tendríamos que ir y diríamos, bueno, pues Gonzalo Moure, eh, Eliacer Cansino, distintas generaciones. Y además, quizá también porque uno se hace el lector más exigente, con obras concretas. Okay. ¿no? Pero aquel, aquel aquella salida. Fernando Alonso, eh, Juan Farias, Conchalope Narváez, Juan Manuel Gisbert, Pef oh, bueno.
1: Y eso explica en parte eh, que los ilustradores hayan resuelto tomarse por asalto también la, la página enfrentada de las letras, quizás.
0: Bueno, yo creo que ahí hay una, una imitación en gran medida del mundo germánico y del mundo anglosajón como no sé, Tony Ross, David McKee, Tommy Unger, el, autores de sus propios textos. En general, eh, desde mi punto de vista, ese salto al, a la escritura por parte de los ilustradores en España no ha funcionado. Es decir, hay, en general creo que son malos textos.
1: Ilustraciones. Hay, hay grandes cantidades de ilustradores sí. huérfanos. Tenemos que buscarles a escritores.
0: Sí, hay, pero, pero en ese sentido yo creo que Latinoamérica puede aportar una cantera de escritores excepcional.
1: Sí, sí puede ser. Sí, sí, sí. ¿Escribe en ordenador, escribe a mano, escribe...?
0: Eh, normalmente escribo en ordenador y a veces a, a bolígrafo o, o lápiz en la libreta que siempre llevo. Si, por ejemplo, estoy en, en un viaje, por ejemplo, en el tren, a veces el ordenador se me ha, des, 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 se ha... acabado. Se le acabó la pila. Se le acabó la pila, escribo a mano, pero enseguida lo traslado a ordenador. Pero carga libreta. Siempre. ¿Para qué? Pues para anotar las... Es como un dietario que luego no se traduce en nada. Acaba, acaba pasado a, a la, al cajón de las ideas, a la lista de las ideas. Pero bueno, desde, desde la sonrisa de un niño al, al llanto de un anciano. Para, hay que anotar a veces. Para
1: tomar notas. Para, sí. ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando un, un libro, un texto, una idea? Estoy pensando en ese, esa epifanía con el cajón de Elena
0: y el momento en el cual Elena se convirtió en un libro. En los textos breves, como es el caso de la caja de Elena, que es un texto que tendrá un folio y medio, dos folios, eh, normalmente dos, tres meses. Con, con las novelas, no, las novelas me llevan un año, un año y medio ahora por ejemplo estoy dibujando el mapa de una novela que será una novela infantil que va a transcurrir en Bogotá y estoy tomando notas y me tengo que volver el 1 de noviembre a España con todo, bueno, si me queda alguna duda por mail la consultaré
1: por favor vaya caminando desde el portal del norte hasta... a ver cuánto tiempo nos demoramos esa idea suya de que es un pintor profesional y un escritor eh, aprendiz, eh, ¿tiene que ver con la regularidad de su creación? Es decir, usted parece estar muy acomodado con las formas de la creación en la pintura. ¿Sabe qué tiene que hacer, tan, tan, tan y para dónde? ¿En la escritura parecería que no le pasa lo mismo?
0: No, curiosamente, he dicho esto y curiosamente en los últimos diez años... ...yo habré publicado seis o siete libros... ...y solo he realizado una exposición... Okay. ...pero es como si... ...bueno, a lo mejor es un prejuicio bobo... ¿no? ...pero quiero decir, yo sé que... ...yo, te, yo he tenido profesores de pintura... ...es como si, hubiera, como si el maestro...
1: ...ah, tiene que ver con el maestro... Claro. ¿eh? ...el maestro
0: que yo tuve... ...José Luis Gómez Perales, que murió ya... ...para la desgracia de la humanidad... ...no es que me enseñase a pintar... ...que sí, que me enseñó... ...sino es que me enseñó a mirar... Entonces hay un sentimiento de gratitud enorme hacia este hombre al que yo quise como si fuese mi padre, y este hombre era un, era un sabio, con, sí. con unos cuadros que uno, yo en casa tengo tres cuadros que me regaló, que son tres maravillas, y claro, yo sé que sé.
1: Okay. ¿Porque aprendió de un maestro?
0: Esto es. En cambio, en literatura yo no, no tengo... Es un autodidacta, es decir, porque yo estudié magisterio y después estudié Historia moderna y Contemporánea, que además no terminé. Y entonces me, me, soy un lector que se ha formado a trompicones,
1: ¿no? ¿Y esa mirada que le enseñó su maestro le ha servido para escribir?
0: Claro. No solamente, esa mirada de, de mi maestro, sobre todo, me, me ha enseñado a mirar la vida. Es decir, para escribir, para pintar... Para conversar, para. O sea que
1: mira el mundo desde la perspectiva de un pintor.
0: En gran medida sí.
1: Ah, oh, ok. Eh, ya nos dijo que sí tenía un lector especial en mente mientras escribía.
0: Bueno, es algo que quizá por deformación profesional, porque he trabajado mucho con niños y porque he leído mucha literatura infantil, bueno, y también mucha literatura canónica, la... viene la idea. O sea, viene viene un aroma, ¿no? De hecho, tengo, tengo interrumpida una novela... ...que cuando la escriba, que yo creo que será... ...antes, tengo que escribir dos. Ahora estoy escribiendo... ...ahora estoy haciendo el dibujo de la, de la, de la bogotana... ...que tiene por protagonista a un niño español de 10 años. Entonces yo, ¿qué quiero contar en esa novela? Yo quiero contar en esa novela... ...como un niño desplazado de su país del primer mundo, porque su familia se traslada aquí se siente incomunicado por, porque aunque hablamos un mismo idioma al final no es el mismo idioma entonces él sale con su mamá al parway y, y no se atreve a conversar con los otros niños y entonces ahí hay un tiempo de incomunicación en el que van a pasar una serie de cosas que no cuento <risa> y que eh, cuando dejan de pasar esa serie de cosas es cuando digamos esa serie de cosas que, que le pasan serían una metáfora de Cómo, cómo acaba de, de, de romperse la, la incomunicación y ya comunicarse. Eso es lo que quiero contar. Entonces, claro, automáticamente yo podría adoptar un registro adulto a la hora de comenzar, pero no, ya estoy pensando en que eso es un libro que, que leerán gustosamente una minoría de niños de 9, 10 y 11 años. O un
1: jurgo de niños bueno. colombianos, por ejemplo, desplazados a España... Sí, puede ser. ...en los últimos... Puede ser, puede ser. ...muchísimos años.
0: Y muchos adultos que es...
1: Que ¿A, es? ¿A quienes les pasa exactamente lo mismo? Claro,
0: claro. Sí, me imagino que sí. ¿Eh?
1: Qué bien. Usted habla... De, y es la tercera vez que se lo oigo decir... ...de un mapa, de un dibujo. Estoy haciendo el dibujo de un libro. ¿Hace realmente un dibujo? Estoy pensando en esos diagramas. Viene por acá, va o en esos dibujos de Nabokov no, no, con, ah, con, cuando enseñaba literatura y armaba el cuarto de...
0: hago un mapa que es casi un cuadro sinóptico o sea como una como un árbol de, de análisis de, de gramática formal sí ¿no? okay, <ríe> entonces pues me, la pre, yo lo llamo también la prehistoria de la novela es decir pues esto si ese, ese hombre que edad tiene que el ciudadano. aunque no luego a lo mejor uno, uno lee la novela y no sale nada, no se dice que el padre de Fulanito era gallego o... pero responde a
1: todas esas preguntas antes
0: claro pero eso eso uno lo tiene que tener el escritor lo tiene que tener en la cabeza porque es la única o al menos yo el iceberg sí o sea yo tengo que tener la, la tranquilidad de lo que de conocer muy bien a mis a mis autores, a mis personajes para que lo que hagan sea coherente sea verosímil. De manera que usted no es de la clase de escritores a quienes sus eh,
1: personajes los sorprenden haciendo cosas que usted jamás habría previsto.
0: No, pero también he de decir que en alguna ocasión algún personaje se ha revelado. Y eso, que yo se lo había leído a un amuno y pensaba cómo son los escritores. No? Pero cuando uno crece y, y, y se adentra en ese territorio es verdad. Yo recuerdo el abuelo de Un amor en tres tiempos, una, una de mis novelas para adultos, que en principio yo solo lo puse ahí para anclar al personaje niño a España, exclusivamente. Le puse un abuelo gallego exiliado de la guerra civil española, participante del maquis francés que acaba quedados en Francia, que se casa con una francesa y tiene una hija francesa que es la madre de mi protagonista. Bueno, pues... El, el abuelo se, reveló el, hombre se te, reveló. el hombre tiene una vida. Claro, se reveló tanto que en la actualidad los, los lectores de esta novela, que yo creo que el año que viene se publica en Bogotá, los lectores me dicen, es que el personaje del abuelo es, fe, es el mejor. Y, se... y yo digo, vaya hombre. No, ni pensarlo, ¿no? O sea que sí, sí, sí. Mira,
1: no era la idea.
0: Claro que no. <risa> en absoluto. Ay, qué bien.
1: Si pudiera organizar una cena literaria, a qué tres escritores invitaría?
0: Uf, vivos.
1: No no necesariamente.
0: Dice Javier Marías que el mejor artista es el artista muerto.
1: Sí, a veces sí.
0: Hoy, vamos a ver. No, porque lo que se me <ríe> es que lo que se me está ocurriendo es. Invitar a los muertos que, que, les, que les preguntaría cosas, ¿no? O sea, pues claro. Con los que tengo algún. Con... una seance. Claro. <risa> con los que tengo algún contencioso moral.
1: Ah, quiere entonces, armar o sea, una bronca de ser cuentas.
0: ¿no? <risa> Dígame. Rafael Alberti, Pablo Neruda. Y José Bergamín. Madre. Sí. Madre. además ellos se conocieron en la claro. vida. No le
1: pararían bolas a usted en la cena. Estarían no, yo, ellos de No, felices? no,
0: creo que no, no sería una cena pacífica. No. Pero sería una cena en la que uno me enteraría, me enteraría de muchas cosas que, me, que quiero o saber que me gustaría a saber. Eso. Y ajustaría cuentas. Al menos le, les diría dos o tres cosas a Neruda y Alberti. Ah. Puedo preguntar
1: por lo menos una.
0: Sí, una, solo una. Una. ¿Por qué Alberti abandonó a María Teresa León cuando estaba enferma?
1: Yeah. A ver.
0: Parece miserable.
1: Ahí va. Hacemos una una ouija, le mandamos. a Ese es creído. A ver. Eh, en otras formas de entretenimiento, ¿ve televisión, ve cine?
0: Veo bastante cine, pero lo veo en, en casa, en, en, casa, en el, televisión, el, el, en una, en una el, televisión grande que me regalaron mis amigos. Okay, ya, ¿Ya no va al cine? Pues el, lo que pasa es que yo tengo una economía casi de supervivencia. Estoy en paro y en mi, en mi país no tengo casi trabajo. Y el cine es muy caro. Ok. Y luego me gusta mucho volver a ver. Es decir, okay. Desde hace unos años, la mayoría del cine que se produce no me interesa. O sea, prefiero ver una película de gánster en blanco y negro.
1: ¿En qué momento le dejó de interesar el cine? Y eso es una pregunta... Es decir, ¿hubo un momento después el cual usted dijo, esto ya no?
0: Pues hay un momento en el que, por ejemplo, utilizo... Muy pocas veces me han hecho esta pregunta, pero alguna vez sí. Yo creo que la evolución de Bertolucci, que para mí es uno de mis directores de Juventud Fundamentales... Bertolucci es el, es el eh, quiero decir, prima de la revolución... Eh. La comare seca, La Estrategia de la Araña, Novecento... Son películas donde uno puede morir por el, por el síndrome de Stendhal, ¿no? Claro, este tipo viaja a Estados Unidos empieza, y empieza a hacer estas cine de superproducción en donde, o este cine bobo donde salen muchachitas que evidentemente a, a todos los viejos nos pueden encantar por su belleza adolescente y, y despertar nuestros fantasmas, ¿no? <risa> No me interesa, no me interesa. O sea, no me interesa que una cámara que es que filma de tal manera que bueno, pues es una producción excepcional, vale, sí, pero pues mire es que prefiero ver 900 900 otra vez, o El Padrino. Sí, está
1: bien. ¿Sigue alguien en la red?
0: No. No, no, eh, empecé en, en, yo me yo, yo he entrado en la yo me he entrado en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Hace dos años, antes no, es, no es, no, antes no existía. Antes no existía. No existía para mí. O sea, yo entré en, en Facebook en el año 2013 cuando me echan de Oxford. Y entro por un, con interés a, a buscar a gente que yo había perdido la pista. Para pedirles trabajo. Ah, es Esa una, fue la razón por la que yo... Es una
1: gran razón. Sí. Pero usted tiene o tuvo una revista que, que era en red, revista Bavar.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea que sí la... Y blog, que tiene un blog además, revista Bavar.
0: Sí, pero eso lo, eso lo sostiene Pablo. Eso lo sostiene... No es un trabajo suyo. No, no es un trabajo ¿no? mío. Okay. Yo entro de vez en cuando en Bavar porque, pues a lo mejor algún amigo escritor o el propio Pablo me dice, oye, he publicado esto, mira a ver qué te parece entonces sí, esa es la razón por la que entro pero no soy seguidor de ninguna
1: Jaime Andrés nos abandonó en este momento pero no me perdonaría si yo no le preguntara si oye música mientras escribe
0: no, no puedo oír música tiene que ser silencio absoluto ni siquiera música, o sea, bueno, por supuesto con letra, en casa no oigo música con letra, la verdad ¿nunca? nunca, en el coche sí cuando viajo solo ...porque me entretengo y voy cantando lo que, lo que lo que voy oyendo. Y en casa solo música, no siempre, pero si digo música, pues es música sinfónica o música de jazz.
1: Ok. Y para terminar, ¿qué tiene en su mesita de noche?
0: Mi mesita de noche es un escritorio hindú que me compré en un anticuario en el Rastro de Madrid... ...y tengo una, una... ...lamparita que da una luz muy concentrada... ...fantástica...
1: Eso te, ...ese dato también lo querremos...
0: <ríe> ...un... ...es de Ikea... ¿eh? <ríe> ...un despertador... ...antiguo... ...que me regaló... ...una, una mujer que fue mi pareja... Eh, ...ahora sé que está... ...el catálogo de Bolonia del 50... ...la Bolonia... ...la feria de Bolonia <ríe> número 50... Y eh, los dos o tres libros que son los que siempre Siempre tengo dos o tres. Ah,
1: tres. siempre tiene los mismos dos o tres no, no, libros. No, no, no. O no. los que está leyendo. Los llena. que estoy leyendo. ¿Y ¿no? cuáles son esos ahorita?
0: Pues ahora mismo serían: a medias, un libro de poesía de Carmelo Iribarre, que no recuerdo el título. Juliana nos ¿Y? observa. Julián los, los mira de, de, de Belio Rosero. Y. Eh, Reivindicación de lo. Es un libro que me, que me he comprado hace muy poco, que me lo recomendó Silvia Castrillón, que se llama Reivindicación del Papel. Okay. Que es de un profesor italiano. Sí. sí. Pues esos son los. Siempre tengo un ensayo, una novela, algo de ficción, puede ser y cuentos poesía. y uno de poesía. La
2: casita de papel. La casita de papel, nuestra sección dedicada siempre al devenir de la literatura infantil y juvenil, y pues por supuesto con el invitado de hoy, Antonio Ventura, imposible no eh, involucrarnos en estos maravillosos recovecos.
1: Pues en, en esta ocasión queremos eh, contarles a ustedes de una publicación hecha por Sílaba, esta editorial independiente antioqueña, del Premio al Libro Infantil de la Alcaldía de Medellín 2014. Se llama Racerito, Rastrerito. Uh -huh. En el suelo hay un bichito. Eh, la ganadora y la autora del libro es Emma Lucía Ardila. Y las ilustraciones, que son muy divertidas, son de luz arango. Y como tenemos poquito tiempo,
2: vuele con él hacia una gallinita. <risa> bueno, y el poema dice Érase una gallinita. Érase una gallinita muy loca y peliparada, con una tez muy delgada, cocorota y despeinada. Siempre ponía sus huevos en la mitad de la noche y luego corría a anunciarlos sin importarle un centavo el sueño de sus vecinos. ¡Cacaracá, cacaracá! Entonces las otras aves se despertaban furiosas. ¡Cacacállate, cacacallate! ¡Dudú du, duérmete! ¡Dudú, du, duérmete! Pero doña Gallinita, que hacía todo al revés, seguía grita que grita: ¡Caraca qué, caraca qué! ¿Como por qué? ¿Como por qué? El gallo muy circunspecto quiso meterla en cintura, pero ella sin duda alguna así le dijo al cantor. Ni crea, corococó, que usted es mi rococó. Está loco, cocoroco, si quiere que cante poco, si quiere que ponga poco, si quiere que poco poco. Y se fue muy tongoneada, muy digna y muy mal geniada. Y por andar tan toreada, cayó al agua la ultrajada. El resto de las gallinas soltaron la carcajada, pero la doña mojada se puso más enojada y gritando a voz en cuello les dijo muy colorada. ¡A mí me restrepan todas! ¡No tienen ningún cheredo! Y con las plumas paradas y con las patas mojadas rastrilló el pico en el suelo y cantó con todo el pecho, chocorocó, corochocó, corocochó, corocochó. Los libros, Radio Nacional de Colombia. Los clásicos. Los clásicos para el cierre de este programa con Antonio Ventura Que pues como ya lo ha dicho suficientemente bien Es un denodado, demodado eh, escritor de literatura infantil y juvenil Pero sobre todo lector de poesía Y bueno por supuesto creo que eso es lo que nos trae para estos clásicos
0: Sí, se trata de un poema de León Felipe Que se llama de dos maneras Autorretrato mm. y qué lástima Y dice así Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí naciar en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después... Ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar como siempre en la misma tonada al mismo río que pasa rodando las mismas aguas al mismo cielo al mismo campo y en esta misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa, una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de una espada. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada, porque... ¿Qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy de posada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también. Y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca. Una luz muy clara que entra por una ventana que da una calle muy ancha. Y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. Cosas de poca importancia parecen un libro y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria. Y sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada, esa mujer agobiada con una carga de leña a la espalda, esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana y esa niña que va a la escuela, de tan mala gana. Oh, esa niña. Hace un alto en mi ventana siempre y se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. Pobre niña, ya no pasa por esa calle tan ancha caminando hacia la escuela de muy mala gana, ni se para en mi ventana ni se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa, que un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella ha muerto las campanas». Y En una tarde muy clara, por esa calle tan ancha, a través de la ventana, vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca, en una caja muy blanca que tenía un cristalito en la tapa. Por aquel cristal se le veía la cara, lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana, al cristal de esta ventana que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de mi ventana, y la muerte también pasa. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada, y soy un paria que apenas tiene una capa, venga forzado a contar cosas de poca importancia.
2: Antonio Ventura fue nuestro invitado de hoy a los libros por Radio Nacional. Poesía, literatura infantil y juvenil. Tuvimos una charla muy extensa alrededor de todas estas temáticas tan maravillosas. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes.
2: Margarita, muchas gracias. Jaime Andrés. Nos despedimos hasta este momento. James González en Control Master, Margarita Valencia, Jaime Andrés Monsalve, quien les habla, y nos vemos la semana entrante. Chau.